0: Herzlich willkommen zur 24. Folge von Stefan und Leroy. Leroy, hallo.
1: Hallo in die Runde.
0: Heute sind wir wieder allein, aber dafür haben wir eine, naja, keine Weltpremiere, aber eine Deutschlandpremiere. Wir sind also die Ersten, die über dieses Thema berichten, über das wir heute berichten. Also ich habe im deutschsprachigen Raum nichts darüber gefunden.
1: Ich auch nicht.
0: Wir berichten nämlich über die neue Rechte in Amerika und zwar nicht die alte neue Rechte, sondern die neue neue Rechte. Es gibt nämlich schon wieder eine neue
1: Rechte. Du klärst uns gleich mal auf über die ganzen Unterschiede. Ja, also ja. die, die wir, wir können ja erstmal die Frage stellen, bevor du anfängst. Wir können ja mal versuchen zu definieren, was überhaupt eine Recht, was, was das überhaupt bedeuten soll, eine Rechte. Keine Ahnung, ob wir da weiterkommen, wahrscheinlich nicht.
0: Also aus deutscher Sicht ist schwierig, weil äh, aus, aus deutscher Mediensicht, sage ich mal, ist, ist ja alles, was äh, rechts der Grünen ist, rechts.
1: Ja, nee, aber das, das kann man weglassen, das Kindertheater. Also ich meine jetzt, wenn man wirklich versucht, der Sache auch aber zu und nicht irgendwelche Pavloschen Reflexe im äh, Hintergrund haben, die einen äh, Denksperren aufsetzen.
0: Also in Amerika hat sich die Rechte öfter mal gewandelt. Also es gab die Original-Old-Right. Für die stand immer im Mittelpunkt. Und da rede ich jetzt von den 30er-Jahren ungefähr, bis zu den 30er-Jahren. Teilweise auch noch bis in die 50er-Jahre. Für die stand immer im Mittelpunkt. Die Verfassung der ja, Vereinigten Staaten natürlich als Heiligtum. Großer Individualismus, Puritanismus zum Teil, äh, oder zumindest puritanische Arbeitsmoral, Arbeitsethik. Du bist gottgefällig, wenn du sehr viel arbeitest und beruflich und gute erfolgreich
1: Werke bist. Hm. Genau, je erfolgreicher, desto mehr gefällst du Gott.
0: Sozusagen, genau. Schlanker Staat natürlich. Und Grundsätzlich schon eine, eine starke, starkes Militär, starke Verteidigung, aber eben diese Old Right, damals in den 30er Jahren und so, außenpolitisch, isolationistisch. Ja. Sie, man treibt Handel mit jedem, aber man interessiert sich, also man interveniert nirgends. Ja? Gut, das war ja
1: aber in den USA, sag ich mal, bis zum Anfang des Ersten Weltkriegs die gängige Linie eigentlich bei, bei allen Parteien nach dem zweiten weltkrieg ging, äh, nach dem ersten weltkrieg ging dann glaube ich der streitlos
0: ja, ja ja also bei den demokraten war es dann das waren die ersten die dann so den, äh, den ersten schritt gemacht haben in die also der präsident wilson zum beispiel dann halt äh, eingriff in den äh, ersten weltkrieg und später dann Zweiter weltkrieg und auch der bau des american Empire die rechte hat immer eher gebremst mhm. anfangs und äh, die demokraten sind da eher drauf losgerannt und das hat sich aber dann, sage ich mal, gewandelt, naja, wann genau, ist eine gute Frage, 60er, 70er Jahre vielleicht so, dass dann die Rechte plötzlich auch, also vor allem dann während dem Kalten Krieg auf sehr viel Militär gesetzt hat, Einmischung in allen möglichen Ländern, um die Freiheit und Demokratie zu verteidigen gegen den Kommunismus, da, das war ja dann das große Feindbild für beide, ja, kann man sagen, also die... Natürlich gab es einen linken Flügel bei den Demokraten, die dann gegen die Einmischungen waren, gegen den Vietnamkrieg vor allem. Das, da hat es dann den ersten großen Bruch gegeben, sage ich mal, in der demokratischen Partei. Aber dann eigentlich hat sich das bei der, bei der amerikanischen Rechten durchgezogen, dass man also für sich das Recht in Anspruch nimmt, in jedes Land einzumarschieren und dieses Land an die Wand zu klatschen. Das ist jetzt ein Zitat von, wer war jetzt das? Ich glaube, Jonah Goldberg hat das, ein, ein Neocon-Journalist war das einmal so ausgedrückt das war also das Selbstverständnis und so der erste Bruch größere Bruch kam dann sage ich einmal langsam bei der also dann die neue Rechte bei der nach der Finanzkrise mit der Tea Party die also dann plötzlich wieder
1: zurück also über, über den über den Fall der Mauer und das Aufbrechen der alten militären ideologischen Blöcke hat sich erstmal nichts verändert
0: Nein, es ging ja gleich weiter. Man, man ist dann ja. 90 gleich in den Irak einmarschiert und dann republikanischen Präsidenten, auch Präsident Reagan, als der rankam, Also der war ja der Vorgänger von Bush 1. Der hat ja auch gleich gewaltig aufgerüstet und auch rhetorisch die Sowjetunion als Reich des Bösen bezeichnet und so weiter. Und in Grenada einmarschiert zum Beispiel. Da hat sich eigentlich nichts getan. Also dann und dann kam ja Bill Clinton, der hat dann weitergemacht mit Jugoslawien und so. Uh, aber nach der Finanzkrise 2008 war dann so der erste Bruch da. da gab es dann die Tea Party Bewegung, die dann wieder zurück wollten zu dem, was die Rechte früher war. Also Daher wirklich auch ein Tea Sehr Party,
1: ne? Also Bezug genau. auf äh, den Beginn des amerikanischen Unabhängigkeitskampfs durch die Tea Party damals.
0: Genau, wo man also die, die englischen Tee in den Hafen von Boston geschmissen hat, ja. um äh, gegen die Steuern zu protestieren. Ja, also die wollten heute dann wieder zurück. Schlanker Staat, äh, keine Einmischung, wenig Militär und so weiter. Und naja, das ist dann ein wenig hochgekocht. Die wurden dann natürlich sofort von der Presse als, äh, als Nazis bezeichnet und so weiter.
1: Und, wenn, man, wenn man für einen schlanken Staat wenig Militär und wenig Intervention in andere Länder eintritt, äh, gilt man als rechts.
0: Ja, die Frage ist, wie rechts waren die Nazis? Also dass die rechts waren definitiv. Ähm,
1: na lassen wir die Nazis mal beiseite. Das ist immer schwierig. Wer zuerst Nazi sagt, hat verloren, das wissen wir. Aber jetzt mal per se. Also die haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie weniger Kriege führen wollten, weniger grundsätzlich intervenieren wollten, sich mehr auf sich selbst konzentrieren, einen schlankeren Staat haben.
0: Wenig Eingriff ähm, in die Wirtschaft. Also einer der Hauptgründe waren natürlich die Bankenrettung, wo die sich stark dagegen gewehrt haben.
1: Weil das würde man das doch eher als ultraliberalen Standpunkt bezeichnen, oder? Vom, vom deutschen normalen klassischen Selbstverständnis aus.
0: Vom, vom deutschen klassischen Selbstverständnis ja, das stimmt, aber das, äh, das ist bei den, bei den Amis ist ja das immer, also die, die Liberals sind, was bei uns die Linken sind, nennt man in Amerika die Liberals. Also diese so Partei, sage ich mal, wie die, wie die FDP die wirtschaftspolitisch liberal ist und auch äh, in sozialen Themen sehr liberal, was äh, Homo-E und diese Dinge, das äh, gibt es in Amerika eigentlich gibt's
1: nicht. dort so nicht. Ja, die Begriffe passen sowieso mit unseren nicht mehr zusammen, oder überhaupt nicht, was heißt nicht mehr, haben noch nie zusammengepasst. Ich glaube, das hatten wir schon mal gesagt. Die rechts-, links- und konservativ-fortschrittlich-Begriffe, die wir aus unserem europäischen Selbstverständnis her kennen, äh, passen überhaupt nicht auf die Begriffe, die in den USA vorherrschend sind. Das sind ja. komplett andere Komponenten, die sich dahinter verbergen. Deswegen habe ich auch nochmal nachgefragt, und es war keine rhetorische Frage, weil ich mich da wirklich kaum auskenne. Ähm, deswegen werde ich auch oft nachhaken. Also die, ähm, die Rechte was daran in Amerika ist, war,
0: ja. war immer, war immer christlich-konservativ, definitiv. In diesen Themen auch, also traditionelle Ehe, Mann, Frau, Kinder, also heute noch viel waren natürlich gegen, die, gegen so Sachen wie Homo-Ehe und so weiter. Aber halt wirtschaftlich sehr liberal. Das war immer so der eigentliche Grundton. Wenn sie dann an der Regierung waren, haben sie es natürlich ganz anders gemacht. Ja? Also die haben immer ja, die klar. Demokraten dafür ja. kritisiert, dass sie in die Wirtschaft eingreifen, zu viele Schulden machen, mhm. all diese Dinge. Und sobald sie dann an der Macht waren, haben sie natürlich genauso weitergemacht, wie die ja, Demokraten ja, vorher aufgehört haben. Und wenn dann wieder Regierungswechsel war, also das war eigentlich nie anders in Amerika. Also wie gesagt, die wollten dann, die Tea Party die wollte dann zurück. Aber die Partei
1: bewegte sich innerhalb der Republikanischen Partei oder war ja, das ein parteiübergreifender? Ja. Nein,
0: nein, nein. nein. Über, also es war definitiv äh, zu 100% Republikaner, kann man sagen. Okay. Vielleicht ein paar, ich meine, es gibt ja auch ein paar Libertäre in Amerika, äh, die sich aber zum Teil auch in den äh, bei den hauptsächlich bei den äh, Republikanern wiederfinden. Es gibt die Libertarian Party, die spielt aber praktisch überhaupt keine Rolle. Also, wo ist denn der
1: Unterschied zwischen Libertarian und dem, was du eben als Tea-Party-Charakteristika dargelegt hast?
0: Naja, die, die Libertarians, die haben äh, in sozialen Gesichtspunkten, sind die eben nicht konservativ. Also die interessiert es nicht, ob du schwul bist äh, und heiraten willst oder... oder okay, also, also dieses dies,
1: puritanische Element fällt, fällt weg bei Haben sie
0: überhaupt nicht, ja. Oder mhm. auch zum Beispiel äh, die, die traditionelle Rechte in, in Amerika war ja immer für ein starken Staat, der gegen die Drogen zum Beispiel vorgeht. Bei den Republikanern, die Libertarian Party will natürlich alle Drogen freigeben und so. Okay, kulturell cool, gesehen die sind die
1: eher konservativ, ja. ansonsten sind sie ultraliberal und die genau, Libertären sind auf allen Bereichen ultraliberal. Ja. Habe ich das jetzt für, für blöde mal halbwegs genau, das, zusammengefasst. Das, bei den
0: Libertären fängt es an, bei den Libertären Anarchisten, die also überhaupt keinen Staat und keine Regierung haben wollen, bis hin zu dem, zum Nachtwächterstaat. Also mhm. ein paar Grundaufgaben lässt man den Staat äh, machen, aber der Rest äh, ist jeder für sich selbst verantwortlich. Und was bei den die Rechten immer natürlich äh, in Amerika geeint hat, war dieser ganz starke Antikommunismus, den es aber bei den Demokraten zumindest während den, während den Kalten Krieg auch gab. Also das war eigentlich immer, also bis auf so den linken Flügel der Demokraten. Meine, was ja, da ich, haben
1: die so, sich nichts genommen, glaube ich, im Allgemeinen.
0: Da es bei denen nur zwei Parteien gibt, die wirklich Einfluss haben, ist das Spektrum innerhalb der Partei wesentlich größer als bei uns. Also,
1: also noch ein Stück zurück, Entschuldigung. Die, 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 Liber die Libertären gelten in den USA nicht als rechts, weil sie...
2: Kulturell auch gesehen
1: schon. freizügig sind. Die, die also als rechts gelten nur Tea Party und das, was wir danach besprechen. Was Na, ja, mittlerweile,
0: mittlerweile schon. Also mittlerweile gelten auch die äh, Libertären natürlich als rechts. Also wie es bei uns ja auch ist. Ja. Ich weiß auch nicht, ob du das mitgekriegt hast da mit diesem RAF-Verhandlungsplakat, das da der Jan Böhmermann... Ja,
1: bei uns sowieso, da gilt ja alles als rechts, was also, irgendwie rechts in in Amerika ist,
0: ist. In Amerika ist es mittlerweile genauso.
1: Von den Linken werden die Libertarians... Und äh, die, die Tea Party-Leute in einen Topf geschmissen, das ist für die das Gleiche mittlerweile. In, in den USA. Wir sind jetzt Ja, ja, in den und, USA. Und,
0: und natürlich auch die, 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 die wirklichen äh, Rassisten und Nazis, die es ja auch noch gibt äh, in Amerika, die natürlich auch, das wird alles in einen Topf geworfen mittlerweile. Okay. Also von, von, der, von der Presse halt, wie bei uns auch, das ist, sage ich mir, weltweit hat sich ziemlich stark angeglichen mittlerweile. Naja, die Tea Party war also so der erste Versuch, 2008 ungefähr vor allem während der ersten Obama-Jahre waren die dann sind die immer stärker geworden und 2012 hat sich aber dann in der republikanischen Partei nochmal so der Mainstream durchgesetzt also da war ja dann mit Romney Präsidentschaftskandidat und die Tea Party hat eigentlich kaum eine Rolle gespielt und ist dann irgendwie auch wieder verschwunden. Also von der hörst du nichts mehr. Es mhm. ist dann wieder hochgekommen. Da hieß es zwar nicht mehr Tea Party. Das war dann, was man heute die MAGA-Republicans, also Make America Great Again mit Donald Trump, die, die Anhänger. Die Populisten sozusagen, die populistische Rechte, hat sich dann, naja, zumindest beim Präsidentschaftskandidaten durchgesetzt, ja, 2016. Und Worin unterscheidet sich jetzt
1: die Trump-Bewegung oder die MAGA-Bewegung, wie du sie genannt hast? Von, von dem, was, was vorher rechts war, zum Beispiel von der Tea Party? Ich habe jetzt das Gefühl, das sind irgendwie, das ist die das ist die gleiche Suppe, oder täusche ich mich da?
0: Nein, würde ich nicht sagen. Trump ist, ist ja, die Trump-Bewegung ist ja, ist ja populistisch. Also da ist man nicht mehr so stringent. Äh, den, den schlanken Staat und möglichst viel freier Markt und so weiter. Trump hat ja dann das immer auch vorher gesagt und auch genauso gehandelt. Also für die, für die klassischen freien Marktwirtschaftler, wo ja die Tea Party alle waren, praktisch, sind natürlich Zölle absolutes No-Go. Und Trump hat ja in seinem Wahlkampf immer schon gesagt, also es müssen die Zölle erhöht werden, weil sonst die, weil uns die Chinesen wirtschaftlich sonst fertig machen und so weiter. Das war bei der Tea Party eigentlich nie Thema. Da hieß nur immer, die Steuern müssen niedrig sein, der Staat soll sich nicht einmischen und dann
1: wird es den Arbeitern schon gut gehen. Und Trump war ja eher gegen Migration eingestellt, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und bei der Tea Party war es umgekehrt oder war denen das egal? neben Nebenwiderspruch, um das Marxistisch auszudrücken.
0: Naja, sagen wir mal so, die haben das Problem nicht in der Migration gesehen, sondern im Sozialstaat. Also solange da jemand mhm. eingewandert ist, also wenn es den Sozialstaat nicht gegeben hätte, hätten die sofort die Grenzen aufgemacht, was dann gesagt na gut, wer arbeiten will und so, kann natürlich kommen, wir haben einen freien Markt. So kann man das sagen. Meine, es gab ja immer noch ähm, natürlich diese extreme Rechte in Amerika auch, die auch kaum eine Rolle spielte. Also so äh, die, die weißen Rassisten, Ku Klux -Klan, in den 30er Jahren war mal die Nazi-Party, also es gab es wirklich in Nationalsozialisten. Äh,
1: Gibt es heute mit, noch, oder? Ist die auch die nicht wahrscheinlich oder so ja.
0: Nein, natürlich nicht, aber die spielen ja. auch natürlich keine Rolle mehr, aber die haben damals in ihrem Parteitag, in den 30er Jahren, den Madison Square Garden gefüllt.
2: Aha, okay.
0: Und zwar da reden wir heute halt nicht mehr drüber, was den Amerikanern wahrscheinlich auch peinlich ist, aber halt so, also so richtig Reichsparteitagmäßig mit Hakenkreuzfahnen und, und Armbänden mhm. und Uniformen und also wenn du nur die Fotos anschaust, dann kannst du nicht sagen, war das jetzt in den 30 Jahren in Berlin oder war es in Amerika. 90 Prozent der Leute würden sagen, ja, das muss in Berlin gewesen sein. Aber die sind dann auch wieder verschwunden. Aber es gibt halt immer noch diese, also diese wirklichen weißen, äh, kuckelsklangen Rassisten, aber die spielen heute halt auch natürlich kaum eine Rolle. Wie gesagt, die Tea Party war also sehr für freie Marktwirtschaft und all diese Dinge. Und, und Trump war, der war Populist, der hat gesagt, wir machen das, was für den amerikanischen Arbeitern gut ist.
1: Hat er das auch Zölle, gemacht? Naja. Ich stelle erstmal mal so eine die, die Frage.
0: Frage. Es ist die Frage. Also, ich sage mal, die, die Mauer, die er immer bauen wollte, die wurde nicht fertig bei ihm. Die Steuersenkungen und so weiter, das hat hauptsächlich den oberen Einkommensschichten geholfen. Die Zölle mit China. Gute Frage. Ich meine, die Wirtschaft ist bei Trump relativ gut gelaufen, aber die ist ja vorher schon bei in den letzten Obama-Jahren gut gelaufen. Also da kann man immer schlecht sagen. Mhm. War das jetzt Trump oder die Aktienmärkte sind extrem gestiegen und so weiter, aber das ist ja alles, sind ja alles immer Dinge, die halt bei den einfachen Arbeitern nicht ankommen. Also viel verbessert, glaube ich, hat sich nicht. Mhm. Er hat den Leuten das Gefühl gegeben, wir kümmern uns jetzt wieder um euch. Also der hat das praktisch so verkauft, dass man sagt, die großen Unternehmen und so, die haben die einfachen Arbeiter verraten und die wollen eigentlich nur möglichst viel Gewinn machen. Und denen ist das scheißegal, wenn die Leute keine Arbeit haben oder drei Jobs bei McDonalds, bei Burger King und bei Sape machen müssen, um überleben zu können und so. Und er hat ihnen denen das Gefühl gegeben, dass jetzt einer da ist, der sich jetzt wieder um sie kümmert. Recht viel mehr, glaube ich, war es kaum. Jetzt kommen also wir, jetzt wir dann,
1: dahin, worum es eigentlich geht, was jetzt entstanden ist.
0: Genau, da kam dann, da dann, also, das war die, die erste neue Rechte sozusagen, diese Trump-Bewegung. Diese Alt-Right hat man sie auch genannt. Ähm, ah, Alt-Right bezieht im,
1: sich immer auf die Trumpisten.
0: Äh,
1: Im weiteren Sinne.
0: Es ist, glaube ich, mehr so im weiteren Sinne, mehr so ein ja. Sammelbegriff. Also wer den Begriff heute halt verwendet, also die Presse hat dann natürlich zu der Alt-Right oder zu der Magerbewegung auch die wirklichen Neonazis immer wieder dazugezählt. Das, das gibt es in Amerika. Spencer war da so, damals der, der Anführer. Schwierig. Weil im Endeffekt, ich sage mal, die... Alle vorherigen Präsidenten, die es gab, ganz egal, ob Demokraten oder, oder Republikaner, die sind ja nie weit aus der Spur gefahren. Mhm. Außenpolitisch überhaupt nicht und innenpolitisch ja auch kaum. Da wurden heute halt mal die Steuern ein bisschen erhöht oder ein bisschen gesenkt oder der Kranken, ein bisschen mehr staatliche Krankenversicherung oder weniger oder so. Aber die sind eigentlich alle in der Spur geblieben. Und mhm. Trump war halt der Erste, der mal so aus der Spur ich mal, ausgewichen ist. ja. Verbal. Zumindest aber, rhetorisch. Mh. Zumindest verbal sehr stark in seinem Handeln. Naja.
1: Immerhin war also, er der erste glaubt, Präsident, der keinen Krieg angefangen hat, glaube ich, während seiner Amtszeit, seit Urzeiten. Na ja, ne? außer
0: die, ja außer diese einen Raketen, die er da mal nach Syrien geschickt hat, wo er aber doch vorher, glaube ich, angerufen hat und gesagt, ja, er wird jetzt weggeschütten. Halt ähm, aber ansonsten das stimmt, ja. Also einer der wenigen Präsidenten, die keinen neuen Krieg angefangen haben. Und das war ja auch so der, der Bruch mit den Republikanern. Ja. Vorher die Republikaner vor allem unter Bush und so, da war ja das praktisch, wir führen jetzt fünf Kriege gleichzeitig am besten und werden den ganzen Nahen Osten Demokratie und Freiheit bringen und all diese Dinge.
1: Ähm, haben sie ja auch. Bei, Seien wir doch mal ehrlich.
0: Das war bei Trump erst mal vorbei.
1: Ja, das haben sie ihm nicht verziehen wahrscheinlich.
0: Das, das war der, der erste große Bruch. Ja. Und wobei man aber jetzt sagen muss, also bei den Trump anhängen. Da war immer noch oder allgemein die, die diese neue Rechte dann, es war immer noch klar, dass Amerika das größte Land und das beste Land auf der, und alles, was amerikanisch ist, ist das beste auf der Welt. God's Own mhm. Country. Man war wahnsinnig patriotisch. Das amerikanische Militär wurde hochgehalten. Hoch die amerikanischen Firmen wurden hochgehalten. Also man war immer noch wahnsinnig patriotisch, nur man wollte ein bisschen weniger Krieg und vielleicht wieder ein bisschen mehr in Amerika produzieren. Aber ansonsten war, also ist man auch nicht so weit von der Spur abgewichen.
2: Mm. Man
0: hat ein bisschen andere Rhetorik verwendet und so, aber an so wahnsinnig viel hat sich jetzt da nicht geändert.
1: Du meinst, wir lassen uns, also nicht wir, wir in Anführungszeichen, man, man lässt sich blenden durch, blenden durch die Mainstream-Medien und das Bild von Trump, was die ganze Zeit, rübergebracht wurde und immer noch rübergebracht wird, als vollkommen durchgeknallten ihren Rechten, tatsächlich, ist gar ist, nicht viel.
0: Nein, also würde ich ja. überhaupt nicht sagen. Also auch zum Beispiel jetzt außenpolitisch, äh, was ja immer ein Thema ist bei, bei den bei den Rechten, vor allem, also die ja die ja sehr starke Basis bei den Evangelikalen haben, die ja auch immer sehr stark auf Israel schauen und da voll dahinter dahinterstehen und, und Israel bedingungslos unterstützen und so weiter und das war ja bei Trump genauso. Also, mhm. Ja. Also es, in meiner Ansicht nach hat sich wirklich nicht viel getan. Außer, dass er heute halt auf Twitter öfter mal Leute beleidigt hat und so weiter. Ja? Und heute halt in seinen Reden, seine Art zu reden und das, was er gesagt hat. Aber so weit war der nicht aus der Spur.
1: So, und jetzt kommt was Neues.
0: Und jetzt äh, kam dann was Neues. Das war dann während Trump schon, äh, dass jetzt plötzlich eine neue, neue Rechte da ist, wo jetzt der amerikanische Mainstream überhaupt nicht weiß, wie sie sie einordnen sollen. Weder von der rechten Seite noch von der linken Seite, die jetzt plötzlich Fans sind des antiken Griechenlands, des antiken Roms, die klassische europäische Architektur anbeten und ganz großartig finden, die europäische Herrscherhäuser äh, wie die Habsburger und so weiter oder europäische Monarchien, also alte, Absoluti in der Zeit des, des Absolutismus und so weiter, großartig finden, die reihenweise zum Katholizismus übertreten. Und zwar also nicht diesen Hippie-Katholizismus, den es bei uns gibt, sondern in Amerika hat sich da auch schon ein ziemlicher Wandel vollzogen. Also wirklich so sehr strenger altkatholizismus äh, vor Zweites Vatikanisches Konzil. Und das war, ähm, das war bei, den, bei den Amerikanern, dieser typische äh, Republikanerwähler, der sogenannte Wasp, also der White Anglo-Saxon-Protestant in, in Amerika, die waren ja immer sehr, sehr skeptisch gegenüber den Katholiken, die lange hm. Zeit hat es immer geheißen, vor allem wie die ganzen Iren dann damals eingewandert sind, das können keine richtigen Amerikaner werden, weil die sich ja dem Papst unterwerfen.
1: Ja, das war in Deutschland ähnlich, das Misstrauen gegenüber der katholischen Rechten.
0: genau und da wird jetzt Reihenweise drehen, die zum Katholizismus über und finden das ganz toll und feiern das wirklich. Also es gibt dann immer mal wieder auf Twitter, findet man so Diskussionen, wo sich so etwas ältere Leute, so mit 60, 70, beschweren, dass jetzt plötzlich junge Priester, also die katholisch sind, dass jetzt plötzlich junge Priester da sind, die wieder mit weißen Kragen und traditioneller Kleidung und nicht wirklich erzkatholisch predigen und so weiter und nicht diese Wohlfühlthemen. Und dann, was ihnen auch, was eher früher, also ein linkes Thema war, bei uns in Amerika, die, dass sich die total für Ernährung interessieren, was man bei uns Bio nennt, ja, regenerative Landwirtschaft, keine Massenprodukte, der größte Feind sind die sogenannten, wie sie es nennen, die Seed Oils, also die ganzen modernen Speiseöle, Sonnenblumen, Sojaöl und so weiter, dass sie da total skeptisch sind gegen Pflanzenschutzmittel, die, die genetisch veränderten Saatgut, Glyphosat. Pharmaprodukte, Impfungen und so weiter, das war ja alles früher eigentlich so äh, Sache der Linken. Die sind also da ganz stark dahinter und lehnen auch den Kapitalismus ab, was ja absolut, unamer also absolut unamerikanisch gilt.
1: Das heißt, von den Linken unterscheidet sich doch eigentlich nur ihre Neigung zur Transzendenz hin, zum Katholizismus und nicht die Fixierung aufs Weltliche. Oder weil alles, was du bisher genannt hast, sind ja jetzt. Oder habe ich irgendwas nicht richtig mitgekriegt. Keine klassisch rechten Positionen, oder? Wobei diese, diese Blut und Boden, Bio und so, da waren die Nazis, glaube ich, auch ganz, fanden die auch Natürlich,
0: ähm, wobei man sagen muss, ähm, bei den Nazis, es gibt ja in Deutschland diese Demeter-Bewegung, aber da kommt der aus ja aus Österreich, das weiß ich nicht mehr. Ja, ja. Und das ist ja auch so bio also ich, da, wo ich immer das Gemüse kaufe auf dem Stand, ja, die, die haben so einen
1: Demeterhof. Das sind die und, besten Bioprodukte.
0: Und da habe ich mal gelesen, dass der Erfinder von dem Ganzen, ich weiß den Namen nicht mehr, dass der damals, als die Nazis die Macht übernommen haben, ich weiß es nicht mehr, hat er. Das geht Arm. alles
1: auf Rudolf Steiner zurück? oder? Ja, ja, ja irgendwie so.
2: Ja.
0: Das, oder zumindest sind das Anhänger von Rudolf Steiner, mhm. dass der so, also, aber es war nicht der Rudolf Steiner, es war irgendeiner anderer von Oberen von denen, irgendeiner der höhere Nazis angeschrieben hat oder hat sich einen Termin bei dem ge geben lassen. Ich weiß nicht mehr, wer es war und wollte das Ganze vorstellen und so weiter. Und die Nazis haben das total abgelehnt. Und die, die wollten eine ganz moderne Landwirtschaft, industriell und so, weil sie der Meinung waren, sonst kann man das Volk nicht ernähren und diese Dinge. Ja, das also so die, jetzt. Genau, also die waren, da, die waren da dagegen. Ich sage mal so, die klassische Rechte in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg und die klassische Linke haben sich in vielen Themen überschnitten. Mhm. Also zum Beispiel die Ablehnung des Kapitalismus. Bei den Rechten hat es halt dann geheißen, also bei Ernst Dünger und so, dass man halt so die, diese Krämerseele, diese, Krämer diese Händlermentalität und so weiter ablehnt. Mhm. Und, und bei den Linken war es halt der Antikapitalismus, aber im Endeffekt, mhm. und das war ja bei den, bei den Amerikanern war ja das immer das, das Höchste, ja. Wall Street und so weiter. Also das ist ja bei den Anglosachsen, ist ja das gerade das waren ja Händlernationen, das ist ja bei denen immer zelebriert worden. Und dass das jetzt abgelehnt wird, dass die Total Börse, Wall Street und so weiter wird von den neuen Rechnets absolut abgelehnt und eben nicht mehr der wirtschaftliche Erfolg als oberstes Ziel, sondern der persönliche Erfolg in Bezug auf den eigenen Körper und auf die eigene Bildung. Und bei Bildung sprechen die von klassischer Bildung.
1: Humanistisches Bildungsideal.
0: Humanistisches Bildungsideal. Alte Sprachen, griechische Philosophen oder klassische Philosophen, da sind die ganz scharf drauf. Aber auch äh, absolute Fans von Nietzsche. Bei denen ist Nietzsche so der, der Größte. War ja auch bei Ernst Dünger so. Also was mhm. ich hier so lese, erinnert mich die sehr stark an Ernst an den jungen Ernst Dünger.
1: Ja, das hört sich alles nach so einer... Um wie soll man das bezeichnen? In den, die, die deutsche Rechte in den 20er Jahren, der, die Oswald-Spengler-Rechte nenne ich sie mal, die, die Kulturrechten, die, die ja, rückwärts, genau. rück, kulturell rückwärtsgewandten, kulturpessimistischen, zukunftspessimistischen Rechten, was hier ja auch hauptsächlich in meinen Augen von vielen Linken unterschied, die abgesehen vom Antikapitalismus eine goldene Zukunft für sich vor und ihre Anhänger vorher gesehen haben. Ja. ist das jetzt das was eigentlich rechts ist so jetzt um zu der eingangsfrage mal zurückzukommen was wenn du die frage stellst okay es gibt jetzt eine neue rechte eine alte rechte die Tea party die evangelikalen und das sind alles verschiedene rechte und jetzt haben wir eben die neue neue rechte die nach dem hin tendiert, was in den 20er jahren eine schicke rechte war Was ist jetzt bezeichnet sich ja selbst als linken immer und regelmäßig <lacht> Was ist da jetzt für dich das Rechte daran? Was ist, was ist der Kern des Rechten?
0: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich also der, der starke Hang zum Katholizismus. Wobei das auch nicht bei allen zutrifft von denen, Eben. aber viele von Eben. denen. Also es trifft aber nicht auf alle zu. Also,
1: ich meine jetzt nicht nur in Bezug auf die neue neue Rechte, sondern überhaupt. Was ist sozusagen der Kern all dieser verschiedenen Rechten, in Anführungszeichen, Schattierung? Worauf lässt sich das irgendwie im Gegensatz zum in Anführungszeichen wie der Linken zurückführen und ko äh komprimieren auf zwei, drei Schlagbegriffe. Weil ich, ich kämpfe damit immer. Mir ist das nicht ich ganz auch. klar.
0: Also ich kämpfe auch total damit, ja? weil sie ja so unterschiedlich sind. Also dann sind
1: doch diese ganzen Begriffe, jetzt will ich aber nicht irgendwas Dümmliches von mir geben, links und rechts, dann eher schwierig, sagen wir mal so, oder?
0: Naja, wenn man, wenn man jetzt zurückgeht auf das, was eigentlich mal war, in der in der französischen Nationalversammlung, dass halt rechts die Monarchisten gesessen sind. Mhm.
1: Die Konservativen. Links,
0: die Konservativen, da würde es bei denen, der Begriff, also bei der neuen neuen Rechten, jetzt schon wieder passen. Weil die ja die, die ganzen äh, europäischen Herrscherhäuser und die Monarchien damals ganz toll finden. Und die Demokratie schon äh, als, als Pöbelherrschaft ablehnen.
1: Ja gut, dann passt das auch. zu. Also wenn man es als konservativ und bewahrend im eigentlichen Sinne bezeichnen, passt das auch mit dem ganzen Bio und so zusammen. Das sind ja alles rückwärtsgewandte. Früher war alles besser. Früher gab es das Paradies, das biblische Motiv und dann sind wir dem Paradies äh, entkommen. Wir haben gesündigt und dann ging es nur noch abwärts und alles wurde immer schlimmer und eben nicht immer besser.
0: Also viele von denen, ähm, und da gibt es jetzt keine so ja, Führungsfiguren, da kommen wir vielleicht noch dazu, es gibt jetzt keine so richtigen Anführer, weil die meisten anonym auftreten. Das sind Twitter-Accounts und so weiter ja, und Autoren. Viele von denen sind haben zum Teil wirklich äh, Karriere als was sie Programmierer bei Amazon oder irgendwelchen Hightech Firmen aufgegeben und haben sich ein Stück Land gekauft und sind jetzt äh, selbstversorgungslandwirte. Das ist für die das Idealbild oder eines der Idealbilder eigenes Stück Land, ich versorge mich selbst so wie es äh, die Natur gedacht hat, ja, also ohne irgendwelche Chemieeinsatz und so weiter und äh, habe eine Familie mit vielen Kindern. Ausstrebender und,
1: und kulturell Reaktionär.
0: Sozusagen. Ich würde, ich bin mir ja hundertprozentig sicher, und einige haben es ja schon gesagt, wenn es einen Knopf gäbe, den man drücken kann und dann ist alles, was an Technik existiert, was in den letzten 200 Jahren oder so erfunden wurde, gibt es nicht mehr, die würden
1: das machen. Ja, dann sind wir dann wirklich wieder bei der rechten in der französischen Revolution. Und, also kulturell und, reaktionär, das finde ich ja super sympathisch.
0: Definitiv, also <lacht> das auf jeden Fall. Ja. Und zwar so richtig. Die beten auch so dieses, die klassische Schönheit der griechischen Statuen zum Beispiel und dieses Menschenbild der, der griechischen Statuen. Ja. Ähm, der
1: Wettkampf und, wird verherrlicht wahrscheinlich, der Argon. Ja.
0: Natürlich, also einer der populärsten Figuren in dieser Szene nennt sich selbst Bronze Age Pervert, und man da ist ja der Name schon Programm. Also
1: Man kennt den Namen aber auch nicht. Man kennt nur seinen Decknamen.
0: Ich habe mal äh, im Internet gelesen, dass man ihn angeblich gedoxt hat. Und es soll irgendeiner sein, der an der Yale University war oder ist und, und äh, über Jünger promoviert hat. Das scheint aber nicht zu stimmen.
1: Man weiß es nicht genau.
0: Genau. Also angeblich lebt er irgendwo in der Karibik und soll aber Amerikaner sein, aber scheinbar russischstämmig. Er sagt, er spricht von sich selbst immer als Russen. Und er ist jetzt so ein ja, Bodybuilder oder so, also der macht jetzt sehr viel Sport und arbeitet. Ist auch immer so, er, er stellt immer auf Twitter sehr viele Bilder rein von schönen, jungen, halbnacken Männern, die sehr gut gebaut sind.
1: Wahrscheinlich ist er schwul.
0: Wird zum Teil nachgesagt, ähm, wobei dieses Thema wird von denen sehr stark abgelehnt. Aber jetzt sozusagen dieses, auf jeden Fall dieses moderne, diese LGBTQ-Bewegung und so weiter, all das, da das, das
1: herausgekehrte ist, Schulsein, nicht das genau. Schulsein an sich. Das wird einfach übergangen oder verurteilt oder
0: Na, da wird das wird schon verurteilt. Also die, die bezeichnen unser jetziges System mit den jetzigen Politikern, die man hat, und das als die Herrschaft der Hässlichkeit oder der Hässlichen. Oder die Politiker werden dann zum Teil von dem als, als Backman, also als, als Käfermann bezeichnet und so. Auch die ganze Globalisierung lehnen sie ab. So das ideale Menschenbild für den ist so ein Krieger, wie er in der, Antiken, in der Antike in der Literatur beschrieben wird. Also von, von Homer äh, in der, Od der Odysseus oder sowas. ja.
1: Männerzentriert dann auch das Ganze.
0: Total, ja? also zu... Naja. 99 Prozent, der sagt auch, also diese, diese Gruppen, die sich da bilden, da dürfen auf keinen Fall Frauen mitmachen, weil das würde alles nur zerstören, weil, das ist für mich als ehemaligen Soldaten äh, nachvollziehbar, für dich wahrscheinlich auch, weil das natürlich eine sexuelle Komponente mit reinbringt, weil dann jeder auf die Frauen scharf ist. und Ja,
1: sobald du eine Frau drin hast, ist die Kacke am Dampfen, klar.
0: Also es, sagen wir mal so, Also als es,
1: Kampfeinheit, so gesehen.
0: Es mh. hatte einen Grund, warum das zum Beispiel früher ganz lange Zeit Frauen auf Schiffen
1: verboten waren. Okay, also du hast diesen, diesen Bronze Age Pervert, der offensichtlich ein erweiterter Twitter-Account ist. Das heißt, die haben gar keine Führer, denen die anderen hinterherlaufen, sondern das sind so zwei, drei intellektuelle Gurus, die irgendwo im Hintergrund stehen. und
0: äh Na, Die sich heute halt öffentlich immer wieder äußern und so weiter, ja, und die haben ihre Anhängerschaft, ähm, wobei der, der Bronze Age Pervert ist schon der, der große Star. Der Es gibt noch einen, der mit dem befreundet ist und der tatsächlich Einfluss hat, der aber nicht so toll aussieht, <lacht> also auf sein Äußeres nicht so stark achtet. Das ist der Curtis Yavin heißt der. Der ist früher als war so ein Blogger, als Manche Smallpark hat sich der genannt. Der war irgendein so ein Wunderkind, also Programmierer, der hat etliche Klassen übersprungen und hat dann mit 16 schon sein erstes Startup unternehmen in den Anfängen des Internets und ist dann äh, da irgendwie reich geworden und dann das zweite. Das wurde dann von, oder wurde beide von Peter Thiel äh, finanziert. Also die Anschubfinanzierung, das ist der, der auch Facebook mitfinanziert hat am Anfang. Und der gilt ja als äh, Libertärer, der versucht jetzt sehr, sehr viel politischen Einfluss zu nehmen, der heute halt immer wieder bestimmte Kandidaten finanziell stark unterstützt. Und einer der Berater von denen soll, oder ist dieser Curtis Javin.
1: Ja, aber das Programm, was du jetzt eben, also Programm in Anführungszeichen, das du dargelegt hast, ist ja kein Programm, sondern offensichtlich so ein, ähm, ein Pool von gemeinsamen Ideen und Überzeugungen. Das widerspricht ja nun dem Libertären praktisch in allen Punkten, oder?
0: Ja, was mit dem dieser Peter Thiel, der hat sich da auch irgendwie ein bisschen gewandelt scheinbar. Also, aber über den weiß ich. Zu wenig, warum der sich der jetzt gewonnen? hat. Also wie gesagt, es wird immer dieser, dieser Curtis Jarwin genannt, der, der, der tritt auf echter, öfter auf bei auf verschiedenen Podcasts und so weiter. Und der, der hat auch einen eigenen Blog, wo er sehr viel schreibt. Und der ist auch, der bezeichnet sich selbst auch als reaktionären Monarchisten. Mhm. Und dass der jetzt einer der, naja, Führungsfiguren kann man noch nicht sagen. Also da ist jetzt momentan ein starker Kampf in der republikanischen Partei. Die alte Garde... Und jetzt diese Neugarde, und, aber die werden immer stärker und das natürlich bei der republikanischen Partei, die sich als ultimative Amerikaner bezeichnet, jetzt einer da als Berater auftritt, der sich als reaktionären Monarchisten bezeichnet, das ist
1: schwierig für die. Ich, ich hatte da diesbezüglich, wenn ich dich da jetzt nicht rausreiße, ein ganz bezeichnendes und ähm, eigentlich lustiges Ereignis In der Berliner U-Bahn war ich unterwegs. Das war vor ein paar Jahren, als ich mich mit dem Libertarismus auseinandergesetzt habe und natürlich auch mit den Gegnern desselben. Und dann bin ich irgendwann auf Armin Mola gestoßen und habe mir seine kleine Streitschrift, äh, wieder den Liberalismus oder gegen den Liberalismus hieß die, glaube ich. So ein kleines Büchchen habe ich mir besorgt. Und das las ich in der U-Bahn. Und da zog er gegen den Kapitalismus zu Felde und beschwerte sich über alle möglichen Auswüchse und neben mir saß ein völlig abgefuckter Punker, der mitgelesen hat, offensichtlich, während ich das Büchlein auf den Knien hatte und es scheint ihn dann so gebrannt zu haben vor Interesse, dass er mich fragte, was ist das denn für einen geilen Scheiß, den du da liest, Hatte <lacht> <lacht> ich ihm gesagt, das ist Armin Mohler, mein Freund, den kannte er natürlich nicht. Ich habe ihm das kleine Büchlein dann geschenkt und bin auf die nächste Station ausgestiegen. Gespannt, was er draus gemacht hat. Fällt mir dazu ein, weil die, die Begriffe links und rechts dann manchmal eben doch ins Wanken geraten. Und was du da jetzt beschreibst mit dieser neuen neuen Rechten, äh, deckt sich ja nicht nur in Teilen mit der Ökobewegung, sondern das, das sind ja auch Hippie. Punkte drin, da ist ein kulturelles, kulturell reaktionäres drin, da ist die humanistische Bildungsideal, die Anbetung der Schönheit, das ist eine ganz interessante Mischung.
0: Ich bin ja erst vor kurzer Zeit äh, darauf gestoßen, und zwar hat Tucker Carlson, also einer der, nicht nur einer der, sondern der bekannteste und erfolgreichste Moderator auf Fox News, der bei Fox News, sage ich fast, geduldet wird, weil er so viel Geschäft macht. Ansonsten hätte man schon lange rausgeschmissen. Weil Fox News ist eigentlich also der traditionell sehr konservative, klassische Republikaner-Sender in Amerika. Mhm. Der also so die alte Neocon-Linie immer vertreten hat. George W. Bush II. Ja, mit den ganzen Kriegen und so weiter. Und er ist aber einer, der auch immer gegen die ganzen Kriege ist. Das also habe ich der,
1: mitbekommen jetzt ja bei der, der Ukraine-Geschichte. Der zieht gut vom Leder.
0: Trump schon mit, mit zum Sieg getragen, kann man sagen. Mhm. Ja. Und der macht öfter auch Dokumentationen und da gibt es eine, die heißt uh, The End of Man. Da wurde, da hat eigentlich nur der, der Trailer erst einmal vor zwei Monaten oder so gezeigt auf, auf Twitter und da ist die, die Linke schon völlig durchgedreht. Also die, das heißt die Linke, eigentlich die Mainstream-Fresse in Amerika, so muss man sagen. Ja. Alles, was demokratisch ist und so weiter. Mhm. Und zwar wurde da eine Gruppe von jungen Männern ihm gezeigt, die so dieses, äh, dies von dieser neuen neuen Rechten sind. Und da gibt es einen, äh, das ist auch so ein sehr bekannter Twitter-Account, der nennt sich Raw Egg Nationalist. Der hat sehr viel über, der schreibt sehr viel über, über Training, also und, und Ernährung. Und ein Teil seiner Ernährung ist halt, ähm, rohe Eier zu trinken. Und das habe ich dann gesehen und habe festgestellt, Moment mal, äh, alles, was die tun, jetzt im körperlichen Bereich, ist sehr das, was, vorsichtig. Ich, was ich seit 20 Jahren mache.
1: Fitnessmäßig gesehen.
0: Liebe Ruhe, ich habe mhm. schon sehr viel Sport gemacht, ähm, sehr viel in der Sonne, dann äh, das Eisbaden und das kalte Duschen zum Beispiel, was ich seit über 20 Jahren äh, habe ich praktisch kein warmes Wasser mehr benutzt. Ähm, das sind also alles Dinge und auch mit der Ernährung, das haben wir mir schon öfter angesprochen, ja, mit der was wir immer wieder als Ernährung empfehlen und so weiter. Da habe ich mir also sofort wiedergefunden. Und dann haben sie es natürlich sehr inszeniert. Die haben dann zum Beispiel, typisch amerikanisch, mit der M16 auf so große Flaschen von äh, Sojaöl oder Sonnenblumenöl geschossen dann. Das wurde dann auch angesprochen, dass eben das eines der schlimmsten äh, Erfindungen im Ernährungsbereich überhaupt ist. Ja. Und was die auch machen, das mache ich jetzt ich nicht, ähm, würde mir wahrscheinlich meine Frau auch nicht erlauben. Die sonnen ihre Genitalien. Speziell. Spez ja, also die halten halt die in die Sonne und so, weil die Theorie dahinter ist, scheinbar gibt es da auch irgendwelche Studien, ich weiß es nicht, dass dann der Testosteronspiegel steigt, also dass die Hoden darauf reagieren und so weiter.
1: Okay. Wobei, das, da das, sind, das ist jetzt auch bei so FKK und so, war bei den Nazis ja glaube ich auch eine große Ja, ja, das, ne? haben, das die haben, auch, da haben die auch. haben die Kommunisten dann Beispiel. in der DDR auch übernommen.
0: Genau, und das, da sind die auch sehr dafür, und das ist ja eigentlich in Amerika äh, absolut undenkbar. Die sind ja also die Nacktheit ja. in der Öffentlichkeit, obwohl es die größte Pornoindustrie gibt und so,
2: mhm.
0: ist ja die Nacktheit in der Öffentlichkeit da völlig die sind undenkbar. Super ja. ja, also sowas wie bei uns in München ähm, äh, im englischen Garten, dass man da nackt liegt, das würde es in Amerika niemals geben.
1: Ich bin aber auch strikt dagegen, muss ich sagen. Es gibt so viele hässliche Menschen, da wird es einem wirklich schlecht. Ja, ich Mega. möchte die nicht nackt sehen, ich empfinde das als Zumutung, auch Winden ist egal, es gibt ja auch noch andere Formen der Zurschaustellung zur von Hässlichkeit, man muss nicht unbedingt nackt sein, ich finde das ganz schlimm, ich weiß, dass man das auch nicht sagen darf, aber ich muss mich da abwenden.
0: Ja. Wie, ihm diese, wie ihm vorhin äh, diesen bronze Age pervert äh, zitiert habe, äh, die Herrschaft der Hässlichkeit, ja. naja, auf jeden Fall war dieser Trailer, war so inszeniert, das hat mich sofort an äh, Leni Riefenstahl erinnert. Mm. Triumph des Willens, ja, da war ja das mm. auch so und also das hat schon was, ähm, wobei das ja jetzt nicht an denen lag. Das war ja so, wie heute halt der, der Regisseur das gemacht hat.
1: Ja gut, das war jetzt auch nichts, also wir verbinden das halt mit Leni Riefenstahl. Wenn du dir sowjetische Produktion aus der Zeit oder danach anguckst, ähm, unterscheidet sich das nicht besonders von der Ästhetik der rechten Sozialisten sag ich mal. Also die, das war relativ ähnlich. Schau
0: dir mal zum Beispiel diese diese sowjetischen Plakate an, wo irgendwelche ja, Arbeiterhelden gefeiert wurden. Die ja, sahen ja auch aus wie Bodybuilder ja. und so. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall war dann, das war ein kurzer Trailer, was weiß sie drei Minuten oder irgend sowas. Und da ist ihm dann äh, der Mainstream in Amerika durchgedreht. Die haben dann, dann sofort das in die Homo-Ecke gestellt, was ja sehr lustig ist, weil ja die ja eigentlich immer für die Schwulen und bewegen und so weiter sich voll einsetzen. Und plötzlich haben sie sich dann über das lustig gemacht, dass sie das alles Schwule sind und so.
1: Ja, wahrscheinlich, weil unterstellt wurde, dass das im negativen Sinne rübergebracht wurde, oder?
0: Nein, war es ja nicht. Also meine, Die ja. haben ja das positiv dargestellt, wie sich die gegeben haben und wie die halb nackt miteinander, die haben dann gerungen und so und geboxt und all diese mhm. Dinge und, und, und gemeinsam gesund nackt und diese Dinge. Das wurde dann da von Menschen gleich lächerlich gemacht. Und also man findet diese Doku, die heißt The End of Man, auf, auf Rumble gibt es die, da kann man die kostenlos anschauen, dauert nur eine halbe Stunde oder so. Die Inszenierung ist natürlich immer so, dass man immer diese jungen Männer zeigt und die halt sehr körperlich sehr gut dastehen. Und dann nimmt man immer Bezug auf Kennedy. Kennedy hat ziemlich gleich bei seinem Antritt irgend so ein Modellprogramm, wollte der starten. Es gab da eine Schule in Kalifornien, die auf rigoroses Fitnessprogramm gesetzt haben. Mhm. Und da gibt es Videos davon. Also die, die haben die Schüler da, die haben wirklich alle ausgeschaut wie Modellathleten. Das war brutal. Und Kennedy war ja da ein Fan von diesen Dingen. Der wollte auch, der war ja der Erste, der also mit Special Forces und so weiter angefangen hat, der wollte das wahnsinnig stark ausbauen, weg von der konventionellen Krie äh, Kriegsführung hin zu dem Krieger, Einzelkämpfer und so weiter. Und äh, da hat er dann eine Rede gehalten im Parlament. Es wäre heute undenkbar, wo er gesagt hat: Naja, das Schlimmste, was es für Eltern gibt, ist, wenn sie ein fettes, unsportliches
1: Kind haben. Ja, das war damals wahrscheinlich so. Was so. wünscht sich wohl mhm.
0: keiner. Das war sein, waren seine Worte. Ja. und Dann wird praktisch immer hin und her geschnitten zwischen der Kennedy-Rede und diesen Videos von denen und dann mhm. den aktuellen und dann immer wieder zeigt man dann halt so die absolute Hässlichkeit, die man in Amerika häufiger findet als bei uns. Also wirklich diese unglaublich übergewichtigen. Und da gibt es mhm. halt irgendwelche YouTube-Kanäle, wo halt wirklich so Leute, die 300 Kilo schon wiegen, dann sich filmen dabei, wie sie 30 Big Mac essen oder was weiß ich und so wurde es inszeniert und dann habe ich ihm diesen diesen raw Egg nationalist mich mit dem beschäftigt. Das mit seinen rohen Eiern hat auch einen, einen wissenschaftlichen Hintergrund. Und zwar hat man früher bis Anfang der 60er Jahre hat man Brandopfer, die also schwere Verbrennungen hatten, mit 36 Eiern am Tag behandelt. Man hat ihnen 36 äh, Eier am Tag gegeben, hauptsächlich roh. Weil durch den, das hohe Cholesterin, das man dann aufnimmt, wird eben tatsächlich die Testosteron, weil die Vorstufe zu den meisten Hormonen in unserem Körper ist Cholesterin. Um also den Testosteronspiegel und den Wachstumshormonspiegel anzuheben, damit eben der Körper schneller diese Wunden regeneriert und so weiter. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und roh ist scheinbar deshalb besser, weil das Cholesterin beim Kochen irgendwie, na, zerstört weiß ich nicht, aber irgendwie Schaden nimmt. Und äh, da gab es dann einen Bodybuilder in den 50er Jahren, den Vince Gironda heißt er. Wenn man den googelt, ist, damals haben die Bodybuilder noch schön ausgesehen, wie eben diese griechischen Statuen. Dieser Vince Gironda, der hat eben, war auch einer, der äh, das mit den Eiern immer gemacht hat. Und man hat es dann ersetzt in den 60er Jahren durch Dianabol, das war das erste... Anabolika, das hat man dann den Brandopfern gegeben. Aber scheinbar haben da Studien gezeigt, dass ihm diese 36, äh, 36 Eier am Tag einer ziemlich hohen Dosis von diesem Dianabol entsprechen. Mhm. Der hat das dann ausprobiert. Das äh, ist alles, was so Ernährung und Trainingslehre in der heutigen Zeit, in den letzten 20 Jahren betrifft, heute nennt man das scheinbar Pro-Science, ich kannte den Begriff auch also so, dass man unter seinen Brüdern, dass die Leute einfach Dinge ausprobieren im Internet und sich dann austauschen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Mhm. Und irgendwann, zehn Jahre später, entdeckt dann die Wissenschaft und auch die ganze Low-Carb-Ernährung, ketogene Ernährung, das kann man ja alles durch ausprobieren. Und irgendwann, mit äh, deutlicher Verzögerung, ist dann die Wissenschaft darauf aufgesprungen.
1: Das, was Nassim Taleb so schön beschreibt. Das Prinzip des Tüftelns. Sag mal, um, aber nochmal, wenn ich darf. Jetzt sind wir also bei dieser neuen Rechten, die ganz äh, interessante, amüsante Erscheinungsformen zeigt in den USA. Gibt es sowas ähnliches in, in Europa? Man, man hört ja immer irgendwas von irgendwelchen Identitären. Äh, die, die sollen ja auch ganz, ganz böse sein. Ich habe ein paar von denen mal auf YouTube gesehen. Also die sehen jetzt äußerlich aus wie Hippe junge Männer, also nicht so die klassisch rechten Hitlerjugendschnitt und äh, speckig und ist das, ist das irgendwie vergleichbar oder, oder kannst du da nichts zu sagen?
0: Also ich meine, ich habe die identitäre Bewegung von denen lange nichts mehr gehört, ich weiß gar nicht ob es die noch gibt, das ist ja, war ja eher vor na, vielleicht zehn, sieben bis zehn Jahren so der Fall, ich glaube die haben doch in, in Frankreich auch doch das angefangen. Ich kommt und aus
1: Frankreich, glaube ich dann ist dann genau. irgendwie nach Österreich übergeschwappt und ein bisschen war in Deutschland wohl also
0: wo es in der Hauptsache ging, es ja da im Endeffekt um die, um die Zuwanderung und dass man sozusagen das europäische Volk erhält. In Frankreich war halt der Stein des Anschlusses, bei denen das sozusagen immer mehr aus dem arabischen Raum, Marokko und, und Afrika und so weiter eingewandert sind. Und ja, aber war das
1: Kul kulturell fundiert äh, diese Abneigung oder, oder war das rassistisch fundiert? Kommt
0: darauf an, wie man fragt. Also ich würde, ja. ich hatte eher den Eindruck kulturell. Aber natürlich ist die Presse natürlich sofort ähm, mit dem Rassismusvorwurf gekommen.
1: Ja klar, es müssen immer und sofort grundsätzlich Parallelen äh, zur nationalen Bewegung gezogen werden. Das versteht sich eher von selbst.
0: Ja. Ich habe dann eigentlich nur den, äh, bei uns der Zeit, dann gab es doch dann den, den Martin Sellner, das war doch
1: dieser Österreicher genau. da. Genau, ja, der Name sagt mir was.
0: Bei dem hatten Sie das, ja, Jetzt ich sage du. mal die Presse, dass, äh, dass der früher scheinbar wirklich so in der Neonazi-Bewegung war. Aha. Und der hat sich aber angeblich von dem Ganzen losgesagt und so. Aber was die auf jeden Fall wollen, das, diesen Begriff, die Identitären nennen das immer den Ethnostate. Also, das wirklich so, ja, wie soll ich sagen, die Einheit des Volkes oder die, die Reinheit, ja, wahrscheinlich ist eher gemeint damit die Reinheit des Volkes. Also, die mhm. wollen halt wirklich keine außereuropäische Zuwanderung. Das, ich, kann man schon sagen. Und die haben mir, glaube ich, immer gefordert, zum Teil, so dass man die Remigration anstreben muss. Also, alles, was nicht europäisch ist.
1: Reconquista
0: sozusagen, dass man die wieder äh, zurückschickt nach, ja, wo sie halt herkommen. ja.
1: Das hat ja dann mit dem, wie ich es jetzt verstanden habe, wie es von dir geschildert wurde, mit diesen neuen, neuen Rechten, wie, wie heißen die? New, new, right? Oder
0: einige, nennen sie, zu tun? einige nennen sie sie dissident right. Sich selbst, sie selbst nennen sich eigentlich, ich weiß gar nicht, ob die für sich selbst einen Begriff haben, ich glaube nicht. Ähm, naja, sagen wir mal so, die, die Sprache bei denen ist zum Teil schon sehr populistisch auch, die nennen die Sachen schon zum Teil sehr bei Namen. Also so wie Trump immer bestimmte Länder als Shithole country bezeichnet haben, bei uns als Pervert, der nennt bestimmte Länder immer dann die Latrinen der Welt. Es hat aber keine rassistische Komponente bei denen. Bei denen ist es tatsächlich kulturell.
1: Mhm.
0: Also die sind definitiv dagegen, dass zu viel Einwanderung stattfindet aus Ländern, die kulturell völlig anders sind.
1: Und ist, ist das immer dieses dieses Ideal, was du geschildert hast, ist das auf den Einzelnen bezogen, der Rückzug auf sich selbst und seine Familie oder geht es da irgendwie um die Konstruktion von, von größeren Gemeinschaften oder gar der ganzen Gesellschaft auf Basis dieser, dieser Ideen?
0: Das, das, äh, sage ich mal, das, die, die Arbeit am Selbst ist für die der erste Schritt. Also dieser, dieser Raw Egg nationalist der stellt immer seinen Raw Nationalismus nationalism dem sogenannten Soy-Globalism gegenüber. Ja? Mhm. Also der große Feind ist für den die großen Unternehmen, des World Economic Forum, die jetzt äh, mit, mit äh, Klimapolitik zum Beispiel den Fleischkonsum einschränken oder verbieten wollen und als Ersatz dann dieses Kunstfleisch anbieten ist aus soja monokultur mit Haufen Chemie drin und so weiter. Der hat auch Bücher geschrieben, der hat auch äh, eine Zeitschrift. Ich glaube, World heißt die. Das ist so im Stile, wie früher mal der Playboy war. Hübsche Damen, und zwar so aus den 60er, 70er Jahren. Klassische Autos, also Oldtimer mhm. auch so aus dieser Zeit. Etwas Sport und so. Also das, die, kann man, die kann man in Papierform kaufen. Man kann sie aber auch kostenlos runterladen als pdf der erste Schritt für die muss also sein, die Arbeit an dir selbst, an deinem Körper, dass du sozusagen deinen Körper zur Perfektion bringst, dass deine Ernährung alles passt, dass du selbst mit dir im Reinen bist und so weiter. Und aus den starken Einzelpersonen kann dann eine starke Nation erwachsen, sozusagen. Also,
1: körperlich starke Einzelpersonen, spirituell im Katholizismus verwurzelt. Nicht
0: zwingend, aber ja. das schadet auf, also einige sind sehr da verwurzelt, andere halt die klassische Griechische oder antike Philosophie, also diese humanistische Bildung, das ist ein, ein großer Teil davon, an, wo man sich an sich selbst arbeiten soll sozusagen und äh, heute ja das ganze natürliche Leben ohne irgendwelchen Chemikalien. Es ging ja bei der Doku bei von Taka Carlson, das Thema war ja, und das ist definitiv so, dass die Anzahl der Spermien, was weiß ich, pro Milliliter oder keine Ahnung, wie das gemessen wird, in den letzten 30 Jahren dramatisch abgenommen hat
1: nicht verwunderlich.
0: Und auch der Testosteronspiegel bei den Männern. Also die der durchschnittliche junge Mann hat heute einen Testosteronspiegel wie vor 30 Jahren ein 80-Jähriger oder was oder 70-Jähriger oder irgendwie so, ja?
1: und <lacht> es ja, gibt wir können das ja so, auf der Straße beobachten, ja.
0: Naja, jeder, der das mal live sehen, will, muss er nur in der Hallenbad oder in der Freibad gehen und die Leute anschauen. Das ist ja wirklich so. Also die große Masse, und in Amerika ist natürlich noch viel schlimmer als bei uns, ist todkrank. Mhm. Das ist so jetzt halt so. Also. Also, erstens hat es zu meiner meine Kindheit ja ganz wenig dicke Leute gehen praktisch gar nicht. Aber die, die ein wenig einen Bauch hatten, die sah auch ganz anders aus als, als, als heute. Also, heute hast du das extrem schwabbelige, das hängt alles so runter in, in Fettfalten und so weiter. Und mhm. die Leute früher, der halt viel gesoffen hatte, hatte halt einen also Bierbauch haben wir
1: ja. gehabt. aber der war fest.
0: Der war fest, genau. Ja. Also, an, und das muss natürlich, weil immer so viel haben sich die Leute damals auch nicht bewegt. Die sind ja auch schon die ganze Zeit im Auto rumgefahren und so. Ist, muss an der Ernährung liegen.
1: Darf ich noch mal zurückkommen, ganz kurz, weil wir haben schon eine Stunde. Das, das interessiert mich noch mal. Vielleicht auch unsere Zuhörer. Diese, diese Rechts-Links-Geschichte, also die, die ja sowieso schwammig ist und ähm, von tagesaktuellen Definitionen teilweise abhängt. So scheint es einem manchmal. Diese Dissident-Right oder neue, neue Rechte, da sind ja durchaus Elemente drin, die man auch in der traditionellen Linken vorfinden kann. Also wir, wir nehmen jetzt, wenn wir von den strikt marxistischen Linken mal absehen, die auf die Arbeiterklasse fixiert sind, aber so in der, in dem, was ich allgemein als Linke bezeichne, da sind ja doch schon Überschneidungen da unmöglich. Haben die, haben die irgendwie, gehen die aufeinander los? Haben die was miteinander zu tun? Sehen die sich gegenseitig als Linke und Rechte oder ist das alles so, so eine, eine komplett neue, Kulturelle Bewegung, die eigentlich mit, mit den alten Begriffen überhaupt nicht mehr zu fassen ist.
0: Schwierig zu sagen. Erachtens. Als ich als, als die entdeckt habe und mich mit denen dann angefangen habe zu beschäftigen, für mich, mir ist als erstes der Begriff Nationalbolschewismus äh, in den Sinn gekommen. Sie nennen es, äh, Sie wollen einen nationalen Kapitalismus, aber das ist im Prinzip das Gleiche. Ja? Also, wo nicht äh, wirtschaftlich wollen, die auf keinen Fall. Den, den Gewinn des einzelnen Unternehmers in den Vordergrund stellen, sondern sozusagen den wirtschaftlichen Aufstieg für alle und für die ganze Nation. Und das ist, kann man. Das war jetzt
1: den bei den Nationalsozialisten auch nicht anders, zumindest äh, in der äußeren Darstellung, oder?
0: Naja, bei den, bei den Nationalsozialisten gab es ja am Anfang den linken Flügel um Krieger äh, Strasser und, und so Strasser, weiter, ja. die ja dann äh, rausgeschmissen wurden oder ausgetreten sind und auch verfolgt wurden zum Teil. Das waren Nationalbolschewisten, definitiv. Mhm. Ähm, der Flügel wurde ja dann abgesägt und es wurde dann halt der Faschismus raus, wo man sich dann mit den Großunternehmen zusammengetan hat. Die haben sich die Taschen voll gemacht. Da war dann nichts mehr, also zumindest äh, im Ergebnis nichts mehr mit, mit Verbesserung für die gesamte Nation, sondern im, in der Rhetorik natürlich immer noch, ja, aber das Ergebnis war nicht das gleiche. Also einer der Helden, von denen, denen die, also die, die empfehlen, also wie gesagt, stattfinden tut er das Ganze hauptsächlich im Internet. Mhm. Die, ta die tauchen nirgends auf oder so, weil die mhm. das auch gar nicht wollen und auch so sagen, weil sie immer sagen, wenn du dich irgendwo politisch engagierst oder so, dann werden sie dir immer, also die haben natürlich äh, großes Misstrauen gegenüber dem Staat und den Deep State und so, dann werden sie dich immer irgendwelche Provokateure und Agenten einschleusen und so, das...
1: Das heißt, sie sind auch der Parteienbildung und in, in Fragen der Macht äh, desinteressiert. und
0: äh, Zumindest zur jetzigen Zeit. Also mh. sie unterstützen Trump, das ja, weil es gerade kein Besseren gibt sozusagen. Okay. Aber ähm, das ist was, wo die vielleicht irgendwann einmal, also die wollen jetzt erst einmal, der Curtis Jabin sagt immer, Politik ist downstream from uh, culture. Also du musst sozusagen erst einmal die ganze Kultur ändern und das tropft dann runter und wird sich dann auch in der Politik zeigen. Ja, und der
1: Marsch durch die Institutionen. So, den haben wir, genau. kriegen wir ja gerade präsentiert, die Ergebnisse. Also das funktioniert ziemlich gut, das wissen wir. Ne?
0: Ja, und das ist bei denen, also die haben ein Langfristziel mit Sicherheit, weil die auch, zum Teil erinnert es mich ein bisschen an Marx, muss ich sagen, was ich bei denen lese. Also meine, Marx hat ja immer betont, dass der Kapitalismus diese Widersprüche in sich trägt, die ihn automatisch zu Fall bringen werden. Also, einer der Widersprüche zum Beispiel, dass äh, der einzelne Unternehmer natürlich mehr Gewinn rausholt, wenn er die Löhne immer weiter drückt. Aber wenn alle das machen und, das und alle das versuchen, ist ja am Schluss keiner mehr da, der, der ihre Produkte kaufen kann.
2: Mhm.
0: Und diese Widersprüche im die wir auch immer wieder erleben, dass es immer dieses Auf und Ab gibt und immer wieder Wirtschaftskrisen und so weiter, war ja Marx, dass das irgendwann in sich zusammenfällt. Und Marx war ja kein Revolutionär, ja, das wollte er ja überhaupt nicht, sondern das kommt dann alles von selbst. So, glaube ich, sehen die das auch. Also man muss erst einmal so den, den Nährboden pflegen, äh, immer mehr Leute dazu bringen, auf sich selbst zu achten, diese Großkonzerne abzulehnen, diese äh, Monokultur abzulehnen im, beim Lebensmittelbereich, äh, all diese Dinge und, und sich kulturell weiterzubilden, Philosophie, und dann wird sich, das, der Rest wird sich dann schon geben, weil die halt sagen, wenn du körperlich stark bist und in der, in der Lage bist, deine eigenen Lebensmittel herzustellen und so weiter, dann bist du halt kein Sklave mehr. Also das System, das wir jetzt haben, bezeichnen die eigentlich alle als, als modernes Gefängnis und moderne Sklaverei.
1: Vielleicht noch als Abschlussfrage, damit es nicht so lang wird. Wenn du dich jetzt selbst als Linker bezeichnest, eine delikate Frage, was... was was löst das in dir aus? Ich meine, du hast dich ja damit beschäftigt, aus Interesse, nicht aus Begeisterung, nehme ich an. Und, aber irgendwas geht dir ja dann als selbstproklamierter und gefühlter Linker durch den Kopf. Bist du da schon fertig mit?
0: Also wie gesagt, das Erste, was mir eingefallen ist, war Jünger. Wir haben ja das schon öfter angesprochen, dass wir beide sehr viel Jünger gelesen haben. Und das wird auch von denen empfohlen. Das ist ein großer Held bei denen, der Ernst Jünger. Nicht nur in Stahlgewittern, sondern mhm. ähm, auch, auch seine Romane empfehlen, die und so weiter. Es ist auf jeden Fall erfreulich. Also, diese Rechte ist mir viel, 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 viel lieber als die George W. Bush-Rechte mit äh, Neokon und Krieg und, und Großunternehmen mhm. und, und Kapitalismus. Definitiv. Ich habe mich natürlich in vielen Punkten wiedergefunden. Ich bin, äh, weil ich ja Bautechnik studiert habe, ein totaler Fan der alten Baukunst. Ich finde die moderne Baukunst furchtbar. Ich finde es eine absolute Katastrophe. Wir bauen nur für die Müllhalde. Mhm. Äh, ich hasse. Stahlbeton und diese Dinge. Ist natürlich für mich positiv, dass ich in einer Stadt wie Landstatt wohne, wo man eine Altstadt hat mit Häusern, die heute halt alle äh, 600 Jahre alt sind. Ähm, dann alles, was mit deren Entwurf von Landwirtschaft und Ernährung zu tun hat und so weiter, praktiziere ich selbst immer schon. Ich bin auch manchmal am überlegen, wenn es einen Knopf gäbe, um sozusagen die moderne technische Fortschritt und so weiter rückgängig zu machen, äh, ob ich ihn drücken würde.
1: Ja, dann bist du ja irgendwann bei Klaus Schwab, oder?
0: Wieso? Der Klaus Schwab will ja eigentlich genau das Gegenteil. Der, der Klaus Schwab will ja, oder was er will, oder halt diese Bewegung. Da habe ich erst vor kurzem ein Interview gelesen, dieser Nual Harari, glaube ich, heißt der oder so, dieser ja sei technischer Berater, glaube ich. Der hat also vor kurzem ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, äh, in 200 Jahren wird es den Homo Sapiens nicht mehr geben. Vielleicht schon in 100 Jahren. Und wir werden dann, Menschen haben die, genetisch vorprogrammiert sind, genetisch verändert sind und auch mit äh, Computerchips und so weiter Neuralink optimiert. von Elon mhm. Musk optimiert. Wobei der jetzt in seinen Interviews immer, der zeigt weder Begeisterung noch Abschuld dafür und der sagt auch nicht, ich will das, sondern der vermittelt eher den Eindruck, das wird so kommen und man kann es nicht aufhalten. Mhm. Und das finde ich eine furchtbare Vorstellung.
1: Ja, gut, das hat auch nichts mit dem zu tun, was du eben geschildert hast. So, und was, was hatte ich jetzt als Linken, was stößt dich da ab, wenn du, wenn du das, äh, wenn du das zur Kenntnis nimmst, was da jetzt sich auf der rechten, als was neue mich, Bewegung von mir? Was mich bei denen, äh, oder stört, oder?
0: Zum Teil schon stört, ist, ist etwas, die, die Sprache, im wie gesagt, dass man die anderen Länder da als Latrinen dieser Welt bezeichnet und so weiter. Die haben schon, also, ähm, die, die Kolonialisierung und die Kolonialherren und so weiter, die sehen die schon als Helden und sehr, sehr positiv.
1: Okay. Also die Leute, die... Da, da, da unterscheiden sich da relativ weit von, von einem Stand.
0: Ja, also die, also für mich ist ja das ideale Menschenbild oder so, die Krone der Schöpfung, die wir momentan auf diesem Planeten haben, sind für mich die Haser in Tansania. Das ist ein Stamm der immer noch als Jäger und Sammler lebt, und zwar so lebt wie vor 10.000, vor 20.000, vor 50.000 Jahren. Die machen gar nichts Modernes. Die haben nicht mal eine Religion. Also, und da unterscheiden mich von denen schon, natürlich, die haben ja auch also Kultur und so, das, Kunst, das gibt es alles bei denen nicht. Und also ich sehe die, die Kolonialisierung von Afrika und Südamerika und so weiter nicht als positiv.
1: Hm. Und ja, das fällt auch schwer, in das Positiv zu sehen.
0: Die sehen die sehr positiv. Ich meine, die haben, wie gesagt, wenn ich vielleicht noch ein paar Namen, was so die, die großen Helden von denen sind. Mhm. Also, Ernst Dünger natürlich, finde ich gut. Dann finden die so berühmte Söldner, sind auch so Heldenfiguren von ihnen. Zum Beispiel, der Bob Dinar war ein französischer Söldner, der immer wieder in Afrika im Auftrag Frankreichs gekämpft hat und der dann, glaube ich, jetzt war es auf irgendeiner Insel, ich habe vergessen, auf welcher glaube ich, viermal einen Umsturzversuch gemacht hat. Und immer wieder musste dann Frankreich, also der ist ihnen dann ein bisschen äh, von der Leine gegangen, immer wieder musste dann Frankreich Fremdlegionäre hinschicken und sozusagen seinen Umsturz wieder rückgängig, gemacht, rückgängig machen. Und beim vierten Mal haben sie dann, glaube ich, sogar eingesperrt oder so.
1: Ja, ja der, der, der strahlende männliche Abenteurer.
0: Genau, und, und der hatte das
1: Vorbild und
0: ich glaube, der war achtmal verheiratet, äh, ist vom Christentum, zum Judentum konvertiert, dann noch zum Islam konvertiert und dann wieder zum Katholizismus zurück äh, und hat glaube ich, ich weiß nicht, 15 Kinder und so, ja. Mhm. Oder äh, Matt Mike Quare, das ist einer, der hat in, äh, das war ein irischer General oder so, der hat damals im, im Kongo gekämpft als Söldner und auch, ich glaube in, in Rhodesien. Der Meyer Müller, Siegfried Müller, das war ja ein Deutscher, der im Kongo damals gekämpft hat, Wer das, sich dafür interessiert, soll einmal googeln: äh, Der lachende Mann. Da gibt es ein Interview, das hat damals die DDR mit ihm gemacht. Die haben ihn da ja, in der Folge gelockt. Also, die haben ihm nicht gesagt, dass sie DDR-Fernsehen sind. Da war seine Geschichte erzählt. Äh, der war so da im Zweiten Weltkrieg und ist dann später Söldner geworden, hat im Kongo gekämpft. Genghis Khan finde ich natürlich auch ganz großartig.
1: Ja, dann ist es aber wahrscheinlich eher das Bild des Eroberers und nicht des weißen Kolonialisten, das angebetet wird, oder? Wenn, wenn, wenn Genghis Khan so eine zentrale Rolle spielt. Weil der gilt ja bei unseren Rechten als Inbegriff äh, des asiatischen äh, Hordenmenschen, der über die zivilisierte westliche Welt herfällt.
0: Also der, das Idealbild bei denen ist auf jeden Fall der Krieger, ja. ja. Der, der, der erobert, äh, sich in Abenteuer stürzt und so weiter. Genau, das ist bei denen... Ähm, aber wie gesagt, die sehen das schon sehr, sehr positiv, dass sozusagen die europäische Kultur, dass die Europäer die Kultur und, und die technischen Fortschritt und so weiter nach Afrika gebracht haben.
1: Da unterscheiden sie sich auch nicht wesentlich vom linken Mainstream, oder? Was den, die, die kulturelle Arroganz und äh, Überlegenheit von Wertvorstellungen angeht, auch äh, wenn die Lippenbekenntnisse anders aussehen.
0: Die Lippenbekenntnisse sind beim linken ja. Mainstream andere, aber, aber faktisch ist es so, wie du ja. das gerade gesagt hast, ja definitiv. Ähm, wo sie auch sehr, die sind sehr antikommunistisch, die, also diese äh, Dissident-Right, die, mhm. wobei sie, glaube ich, mit Kommunismus was anderes meinen. Also für die ist alles, was halt jetzt so der linke Mainstream ist, was man halt momentan haben, diese ganze Vogue-Bewegung und so weiter, ist für die einfach Kommunismus. Ja, ja da sind die,
1: sind die Amerikaner schnell dabei, das als Kommunist zu bezeichnen.
0: Eben, also wobei ich mir vorstellen könnte, dass die jetzt stalin vielleicht gar nicht so schlecht finden. Ich weiß es nicht. Hm. Also so diesen diesen starken Führer, wo sie auch, also auch wenn wir jetzt mehr auf Politiker noch gehen, Franco finden sie gut.
1: Aha.
0: Weil er heute halt als der, der katholische...
1: Behüter und Schützer des Katholizismus.
0: Aha. Und als katholischer starker Mann, der jetzt nicht so brutal gemordet hat, wie, wie Hitler gemordet hat, ja?
1: Ja gut, alles relativ. Also wenn du dir mal anguckst, spanischer Bürgerkrieg und so, das war jetzt nicht... Denke Bürgerkrieg, mal. ja, aber nachher mit dann. Also, ich mein, ja, äh, da wurde auch nachher noch ordentlich aufgeräumt, soweit mir bekannt ist. Also, dann, gut, ich kenne mich da jetzt auch nicht so richtig aus, muss ich gestehen. Ja. Also wenn ich also, also, ver verglichen mit, mit Adolf äh, verblassen natürlich alle, oder? Eben, das muss also,
0: man schon sagen. Und, und ja. auch Salazar in, in, in Portugal äh, finden die nicht schlecht. Also das ist jetzt auch wieder so, wenn man nur mehr auf den Curtis Javin zurückkommen. Die wollen eigentlich, also entweder einen, einen Monarchen oder kurtis Jabin sagte immer, wir brauchen einen CEO an der Spitze, der das Land führt wie ein Unternehmen.
1: Obwohl sie antikapitalistisch sind.
0: Ja, der also, weil sagen wir mal, der, der Monarch kann ja, der sieht ja sozusagen das Land äh, als sein... Das ist jetzt wieder, da kommen wir jetzt wieder ein bisschen zu den Libertären, also Hans-Hermann Hoppe werden da oft, wird bei denen oft zitiert, Der ist der heute sozusagen das als seinen Besitz sieht und das Land natürlich den Besitz mehren will und verbessern will und halt anders planen kann, weil er ja nicht auf Wahlen und so weiter Rücksicht nehmen muss.
1: Ja, das, der Gedanke ist ja, auch wenn man ihn kritisieren kann, grundsätzlich erstmal richtig oder nicht von der anzuweisen. Wenn du langfristig planen kannst, ja. planst du eben langfristig und nicht kurzfristig bis zur nächsten Wahl. Klar.
0: Also die wollen auf keinen Fall irgendeine Terrorherrschaft äh, mit, mit Massenmord und so weiter. Das nicht. Aber sie sehen halt schon die die Probleme der Demokratie und wie gesagt, für die ist das, also die haben halt da dieses griechische Bild, ja, mhm. wo ja Massendemokratie war ja Pöbelherrschaft im antiken Griechenland.
1: Ja, aber die Pöbelherrschaft gab es ja im antiken Griechenland nicht. Das, das war so ein Abschreckungsbild. sondern ja, ja. Die, die griechische Demokratie war ja, äh, basierte ja darauf, dass es ein, ein einen riesigen Sklavenstaat gab, äh, dem die äh, die, die freien Bürger, die sich demokratisch betätigen durften und mussten, vorstanden. Also das hat ja nichts mit dem zu tun, was wir als Demokratie zu bezeichnen, bezeichnen pflegen. Ne?
0: Also das, wie gesagt, genau. So, mhm. so eine ausgewählte Elite sozusagen, die, die herrscht für die, die halt ihrem Bild entspricht, äh, ist ihnen lieber als, wie sie es halt nennen, die Herrschaft der Hässlichkeit, mhm. die wir aus ihrer Sicht jetzt haben.
1: Das, das Ganze hat für mich so, 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 rom, so einen romantischen Total. Einschlag. Ja,
0: der, der Bronze Age Purvert der nennt auch immer so den, den äh, Piraten aus der Bronzezeit so als Idealbild.
2: Mhm.
0: Also für die ist eben das Heldentum und so steht bei denen auf jeden Fall über der Arbeit. Also sehr viel, was, was heute so als wahrscheinlich 90 Prozent der Bevölkerung äh, als ihre Arbeit macht und ihren Beruf nennt, sehen die als Sklaventum.
1: Das ja, ist, 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 es auch ist eines,
0: so. eines Mannes unwürdig, ja. sozusagen. Ja. Und es, vor kurzem hat der, dieser Bronze Age ein, ein gutes Zitat von Jünger auf, auf Twitter geschrieben. Jens Jünger hat gesagt, dass das richtige Alter für einen oder einen Mann, wo man sich zur Ruhe setzt, spätestens 45 sein soll. Und sein Vater hat das also geschafft. Er hat sich mit 45 zur Ruhe gesetzt. Er hat es noch besser gemacht, weil er hat überhaupt niemals zu arbeiten angefangen.
1: Mhm. Nein, in seinem Garten war er aber fleißig, das habe ich gesehen. Aber das ja, ist ja keine Arbeit in dem Sinne. Das war
0: für ihn ja, ja keine Arbeit, er ja. ja. seine ganze Käferforschung auch und die Dinge und die Schreiberei, ja. das war halt für ihn keine Arbeit. Ja. Aber mhm. vor allem, die sehen halt wahrscheinlich auch das Problem, was eines echten Mannes unwürdig ist, wenn man für jemand anderen arbeitet.
1: Ja. Ja, finde ich auch.
0: Da so. sind wir dann wieder so ein bisschen bei Marx, weil du ja dann jemanden hast, der deinen Mehrwert abschöpft.
1: Mhm. Das ja, aber darum geht es dem wahrscheinlich nicht, um den Mehrwert. Sondern es geht um das Ideal des freien Mannes. Ja, ja definitiv. Äh, äh, der sich nicht zu sowas hergeben, war von unterwerfen darf.
0: So. Aber ist, wie gesagt, es ist, also, ist fließt das sehr viel zusammen
1: bei denen. Das sieht für mich so ein bisschen bösartig betrachtet. Eher das Aufrichten eines kleinen Teils, der intellektuellen Elite, die spürt, dass sie sich in einer untergehenden Kultur am Ende ihres Kreislaufs befindet, die dann nochmal so eine Projektionsfläche der goldenen Jugend dieser Kultur in ihren aufstrebenden Heldenzeiten äh, vor sich hin projiziert und als strahlendes Heldenbild und Losung für die Rettung von allem Übel ausgibt.
0: Was mich jetzt sehr interessiert aufgrund meines Berufes, wenn man die Baukunst betrachtet, kann man natürlich, und so argumentieren die auch zum Teil, sagen, äh, wenn man die Baukunst betrachtet, was hat die Demokratie erschaffen und was hat die Monarchie erschaffen?
1: Ja, das ist so das klassische Bild äh, der kulturellen Aufwärtsbewegung, äh, der Klimax der kulturellen und, und des Absturzes wieder. Ja,
0: auch, auch so äh, das habe ich noch gar nicht angesprochen, klassische Musik. Also der, dieser Bronze Age der hat einen Podcast, muss man allerdings bezahlen dafür. Kostet mir auch 50 Dollar. Zu Recherchezwecken habe ich das natürlich gemacht. Also ich habe, weiß ich nicht, die ersten zehn Folgen zu mir angehört oder die ersten 8 Folgen, ich weiß es nicht genau. Der ja, hat immer Stefan, das, äh, gibt
1: es den Ding auf den Grund zu gehen?
0: Der hat immer kurze Segmente, 10, 15 Minuten und dann kommt wieder klassische Musik.
1: Die klassische Musik, wenn sie richtig gewählt ist, versetzt dich in einen Entspannungszustand, der es dir ermöglicht, danach wieder aufnahmebereit zu sein. Ich wollte damit sagen, das können wir unserem Publikum nicht.
0: Nein. Da wir müssen wir ja dann schon wieder bei uns müssten wir ja dann schon wieder GEMA-Gebühren bezahlen oder keine. Ah, stimmt, da was. kommt die
1: ganze rechte Geschichte. Deswegen Boah, das macht er ja das, das ist wahrscheinlich auch in einer geschlossenen Gruppe, weil dann, dann fällt das weg. Vielleicht, ich weiß es nicht. Wie ja. das,
0: keine Ahnung, wie das rechtlich ist, in, in Amerika ist. Also, Oder auch moderne Kunst und so weiter. Ja, Kann ich überhaupt nichts damit anfangen.
1: Ja, gut, das, das sind Sachen des persönlichen Geschmacks natürlich, ja. muss man dazu sagen.
0: Ähm, Japan finden also die, die zum Teil auch. Äh, da kenne ich mich aber natürlich überhaupt nicht aus. Also es werden immer wieder mal japanische Autoren angesprochen und so. Und auch die japanische Gesellschaft, also die traditionelle, zum Teil äh, hochgehalten. Ja, also ich sage mal so, es ist eine erfreuliche Neuerung, weil das andere war ja langweilig. Das amerikanische Modell ist ein Auslaufmodell, das muss man schon sagen. Also die Welt mit Coca-Cola und McDonalds zu überziehen und, und so und das zieht halt einfach auch irgendwie nicht mehr so. Das sieht man ja in den sogenannten dritten Weltländern, dass sie die immer mehr von dem abwenden und eigentlich nicht mehr so nach dem streben.
1: Aber Coca-Cola saufen sie trotzdem, oder?
0: Ich weiß es nicht, ob das nicht vielleicht schon weniger wird. Mhm. Aber also dieser Export der, des American Way of Life, das glaube ich, hat sich totgelaufen.
1: Da bin ich skeptisch, was äh, die Tiefe der Bewegung angeht, aber das ist ein anderes Thema.
0: Also wer die, sich dafür interessiert vielleicht, ja, dass ich das noch genau. sagen darf?
1: Als Abschluss, so ein paar ähm, Tipps, um sich vertraut zu machen damit und äh, für sich festzustellen, ob man das gut oder schlecht findet und was einen interessiert und was einen nicht interessiert.
0: Die, die Doku von, von Taker Carlson, die kann man anschauen. Dann ähm, Man kann vor dem Podcast von Bronze Age Power, den findet man auf YouTube. Ich glaube, die ersten ich weiß es nicht, 15 Folgen oder irgend sowas, die kann man kostenlos anhören. Das Buch äh, Bronze Age Mindset, sein Manifest sozusagen, das gibt es bei Amazon, das ist, muss man sich ein bisschen daran gewöhnen, äh, der spielt ein bisschen damit, dass er furchtbar schlechtes Englisch zum Teil schreibt, also mit wahrscheinlich absichtlich sehr vielen Grammatikfehlern und dann eben wieder ganz klar, wenn er dann wieder über Nietzsche schreibt und so weiter, der spricht auch mit einem sehr osteuropäischen Akzent, der, glaube ich, zum Teil nicht echt ist. Mhm. Jedenfalls nicht in der Stärke. Andere sind vielleicht auch abgeschreckt, ich weiß es nicht, aber das kann man mal. Also, es ist.
1: Äh, ja, was wer mich, will, natürlich.
0: Ja, klar. Und was mich heute halt sehr freut, ist, dass halt wirklich der, der politische Mainstream sowohl von rechts als auch von links in Amerika überhaupt nicht weiß, wie es einordnen soll. Das ist das Ja, das macht
1: Spaß, wenn, wenn alle wie die Hühner durch die Gegend laufen und anfangen, sich gegenseitig zu zerhacken, weil sie nicht, ja. nichts damit anfangen können. Das, das ist immer gut. <lacht> Dann danken wir für die anderthalb Stunden Aufmerksamkeit, in denen wir, vor allen Dingen du, eigentlich du, muss man sagen, die, die Aufgabe übernommen haben, den moralisch gefestigten Zuhörer in die tiefen rechten Unbilds in, in den USA zu entführen und ihnen klarzumachen, was sich so abspielt in dem Bereich, dann bleibt den meisten vielleicht auch erspart, sich mit diesen schrecklichen Dingen auseinanderzusetzen.
0: Also wir distanzieren uns natürlich von allem, was wir heute gesagt haben, oder?
1: Zumindest von allem, was rechts ist, das steht fest.
0: Naja, das nächste Mal haben wir wieder einen Gast, das können wir vielleicht auch schon sagen, der Wolfram. Da haben wir ja noch bei Weitem noch nicht alles, was uns jetzt interessiert, an Fragen gestellt. Hm. Darum hat er uns also schon zugesagt, dass er wieder kommen wird. Das wird dann in der nächsten Folge soweit sein. Das ja dann ein kleines Jubiläum ist, weil wir haben ja beim nächsten Mal dann unsere 25. Folge. Ja. Toll. Gut.
1: Dann bedanken wir uns. und Genau.
0: Und bis zum nächsten Mal. einen schönen Abend noch. Ja, danke der Stefan.